0: Are you ready?、Oh. Is you ready? ready? You say you ready.、Oh. Whole squad ready. ready. Is you ready?、Oh. Are you ready? ready? Is you ready? Whole squad、oh. ready. Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文电台节目。那么这几天呢，我是在外面旅游，所以呢，这个录音的设备跟平常稍微有点不一样。所以呢，大家如果是觉得这个噪音比较多的话，其实有一个方法是可以在喜马拉雅的平台上面点这个智智能的降噪啊，这个效果会好非常的多。刚刚我也是。自己测试了一下，那么我在录音的时候会尽可能的，呃，不去制造很多这一个噪噪点吧。那么最近呢，老鹰呢是跟凯尔特人打了第二场比赛，这一场比赛呢发生的当下，我是因为有一些其他的事情，所以没有看到这个比赛的直播。那么这场比赛给人的感觉就好像是，呃。我我先说一下我当时就是看这个文字直播或者说我只看这个比分时候的感觉吧。首先就是感觉第一节的时候挺意外的，觉得诶老鹰延续了上一场比赛最后两节的那一个势头啊。那么我们记得一开始的时候应该是领先凯尔特人最多到了十一分，然后到后面呢，感觉好像。又回到了这个第一场比赛这个节奏啊，就是第二场比赛一上来，哎，给你一些希望，觉得可能老鹰会有点不一样，但是呢，马上这个凯尔特人他就打出一波冲击波，然后呢，不知道怎么搞的，到这个第三节的时候，哎，怎么一下子又变成这个两位数的分差，甚至又是到这个二十分的分差了，然后呢，我当时啊就没有再关心这个比分了。但是过了一会儿呢，我看大家在群里面这个聊天，诶又追回来了。然后我看那个分差一度又是到了十分，然后九分，甚至最近应该是有到八分吧。但是不知道怎么搞的，最后时候又被拉出去了。然后呢，最后应该是到了这个还剩三分钟、四分钟的时候，到了十七分左右吧。那么最后虽然追回来一些，但是已经是无关比赛的一个胜负了。那么刚刚我也是在。酒店的房间里面呢，把这个比赛是完整的补回来了。那么讲讲自己的几个看法吧。首先，最主要的我觉得就是给球迷的这个感受啊，就像我这一集起的标题一样，越来越近又越来越远，对吧？有些时候呢，感觉诶、哎、第一节上来领先十一分，给你感觉好像有希望了，距离这个胜利，距离我们打开尔特人系列赛的首胜呢，是越来越近了。但是呢，突然之间呢，又变成好像这个比赛又遥不可及，又越来越远了。我觉得大的一个感觉肯定是这样子的。当然呢，球队输球啊，经常大家就会拿这个大当家特雷杨过来开会嘛。这个心情我也是可以理解的。毕竟其实特雷杨最近呢，这个新闻是蛮多的。虽然我之前算是辟谣吧，我觉得老鹰要交易特雷杨这个事情，还至少是不会发生的。但是呢，其实这一些比赛之后啊，或许这一种可能性就越来越近了，对吧？因为很多时候这种事情就是量变，然后形成的一个质变。那么一场比赛一场比赛的累积，就会出现这一个质变。当然这场比赛，我倒并不是觉得特雷杨有很大的锅。当然他的这个失误啊，这些东西，这个赛季已经是一直都有了。这一场比赛，我觉得没有说。特别多吧，而且他其实，在防守端上面，我觉得还是算是挺给力的。那么他肯定是打的比第一场比赛，我觉得肯定是要好一些的。起码在这个进攻选择啊这一方面，他应该是对比赛这个阅读啊，对比赛整个球队的这个进攻的掌控啊、节奏这方面，我觉得他是要适应的更好的一些的。但是这场比赛呢，我反而看到了一个问题，就是老鹰的这个转换防守是很糟糕的。那么，当然我觉得这个跟特雷杨打法是有关，因为特雷杨他是一个三分会比较多的球员。然后呢，他的失误啊，如果出现的话，首先你让他回追，这个是没有意义的，他自己也知道没有意义，球队也知道没有意义。所以很多时候，老鹰在他失误之后啊，特雷杨自己首先是。不太可能去回追的，然后呢，就会有其他球员要回追，那么回追效果一般也就是不太行。那么回追的这些球员呢，他在失误发生之前，他其实自己是有自己的一个职责的，对吧？那么再加上老鹰呢、啊？这两场比赛看下来，包括打热火的那一场，你会发现他们的一个模式就是很多的这个三分出手，很多的这个外围的这个投射，然后是去想办法拼这个二次进攻。那么如果是这样的话呢，一个失误发生的时候。你很多球员可能都已经在里面去卡位了，对吧？包括老鹰里面篮板球好的卡佩拉，他肯定是在禁区里面卡位，对吧？那么柯林斯可能有时候也是这样子。那么锋线包括后卫呢，亨特他有时可以这个横向的冲下去抢篮板，包括莫里也是一个篮板好手。所以呢，真的这种失误发生时，你能依靠的。回过去追，然后还有效果的球员，其实就是亨特还有莫里。但是我觉得，其实这就给亨特还有莫里都是上了非常大的一个挑战了、啊。毕竟莫里、亨特他们除了防守端以外，在进攻端我们也是很需要他的。所以你一个进攻还有防守的回合啊，如果是两个回合我们看成一个回合的话，你尽可能是不希望这个球员整个回合都是他。对吧？如果一个球员他能做到整个回合都是他主宰，无论是进攻端还是防守端，这个就是一个 MVP 级别的一个球员呢、啊，对吧？所以对于老鹰来说呢，他在进攻还有防守端他都是有分工的，所以呢，只能说是希望球队的这个控卫啊，当然我们主要是说特雷杨啊，因为他站球的时间比较长，他这个失误能不能控制一下？或者说，如果这个球真的就是。打不进去了，能不能用一个就是不会伤到自己转换防守的一个方式去结束这个回合？就比如说，如果这个比赛进攻回合24秒快到了，然后实在这个球出不来，能不能想办法冲进去造一个犯规？或者如果这条路走不通的话，你也可以试一下一个远投三分，因为毕竟卡佩拉、科林斯、亨特甚至莫里他们在篮底下。是可以帮你创造一个二次进攻的机会的。那么，与其被对手这个身段，然后一条路冲过去，那肯定把这个球尽可能远离自己的一个球场啊，或者自己的一个篮筐，是最好的一个选择。所以，我觉得这一点是我看这场比赛很大的一个观感吧，就是因为你这个球队要抢二次的进攻机会，所以呢，在这种转换防守方面。自然而然呢、啊，这个弱点就被暴露了。但是呢，这场比赛我觉得还是有希望的。毕竟呢，其实凯尔特人呢这两场比赛下来，我会觉得他们还是有一点点提不起精神。当然，这个跟老鹰有关，因为你没有给对方很大的这个压力啊。所以呢，从这个角度来说，我觉得老鹰还是有机会的，特别是在接下来的两场主场啊。那么这场比赛呢，老鹰的一个投射的手感其实并不是。非常的准，除了莫里还有博格丹最后时候的这个投射以外啊，其实，在上半场老鹰有很多这个机会，其实都是差一点就能投进。那么我相信这个在主场之后会好一些。那么其实还有一个讨论的点呢，我觉得是老鹰球员更多的进行这个外线出手啊，有可能不是好事。就是当然你要看这个具体的情境是怎么样。因为我记得之前好像是皮尔斯还是麦克米兰他们说过，就说我们的球员啊 settled for three， 就说我们就以投三分安定下来了。这个意思就是说，你尽可能少的去攻击这个篮筐，而是做最容最容易的一个进攻选择，就是在外线投三分，对吧？因为你不用杀进去里面，然后你甚至。退防的时候呢，也能更快一些，所以有些球员呢，特别在客场的时候，他就会更多的用这个外围投射，而且这个也是 NBA 一个趋势嘛，毕竟你投进了，这个得分的效益啊，期待值还是更高一些的。但是呢，有些主教练他就会认为，如果你打很多这样的球啊，其实说明球员的心态上是比较放松的，他并没有说动脑子，然后去。拼搏对吧？去想我怎么样去冲这个进去，或者说用其他的一个得分手段，而是说诶，干脆投个三分好了。就是如果老鹰的球员他们三分出手多，啊，是因为这个心理的话呢，我会比较担心。但是呢，结合到斯内德啊，他其实是一个挺强调三分出手还有进攻轮转、团队来做一个主教练，这一点呢，我倒暂时不觉得会是一个问题。当然，我们得。持续的观察下去啊。总之，这两场比赛下来呢，当然是越来越接近了，对吧？距离我们可能会拿到了第一场胜利。那么，我也觉得老鹰回到主场之后，肯定角色球员的表现呢、啊、是会好一些。比如没怎么发挥的这个萨迪克贝，还有就是很靠手感的亨特，甚至这个柯林斯啊，还有特雷杨，我觉得他们在主场的表现应该是会反弹一些的。所以呢，很多人也是说啊，就说。这个系列赛一般来说，无论什么系列赛，只要客队还没有赢球，就还没有真正的开始。所以呢，第三场比赛对于老鹰来说是非常的关键的。当然，你说整个系列赛我们是不是真的期待老鹰会逆转凯尔特人？这个肯定很难，对吧？但是我觉得面对这个强队啊，你应该也是有办法能够跟他们。拼一下的，即使你的阵容可能有短板，即使你的这个大比分呢已经落后，我觉得如果这个阶段你能够赢一场，甚至两场的话，对接下来这个球队应该怎么改造，做怎么样的战术调整，还有打法的一个适应呢，我觉得都是有莫大的帮助的。那我们就第三场比赛之后再来聊一聊，我们下期再见。